0: Olá, tudo bem? Este é o podcast Na Mente do Consumidor. E eu sou o Maicon Dias. Que legal ter você aqui comigo. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Mente do Consumidor. Hoje, eu tô com um cara super especial aqui com a gente. Um cara que está junto com uma galera irada, fazendo algo muito diferente no mercado. Já fazem aproximadamente quatro anos, um pouquinho mais de quatro anos que eles encararam esse desafio. Um desafio de criar um produto que era um commodity, virar algo que traz paixão nos seus clientes. Algo que envolve não só quem compra, mas gente que cria, que tem um papel junto da sociedade. Ou seja, uma galera que chegou para fazer algo realmente diferente no mercado. E algo focado no consumidor, no cliente, nas pessoas. Eu estou aqui com o Guilherme, da Dobra. Se vocês não conhecem, é dobra.cc, tô certo?
1: Isso aí, perfeito. Isso. Funciona, funciona.
0: <risos> é, a gente diz, a, muita gente divulgava vocês como uma startup, né? mas que nem tu já a gente já conversou, é. vocês têm uma mentalidade de startup, né? mas que vocês vieram para um mercado que inicialmente foi o mundo das carteiras, que foram para fazer carteiras de papel, para quem está ouvindo e não conhece, pode ser uma coisa muito louca, mas entra lá na dobra para você entender como funciona. E no final das contas, isso tomou uma proporção gigante, mudou totalmente, inclusive, o o pensamento de vocês, um negócio que nasceu com um propósito. Conta um pouquinho para a gente, como é que começou essa história de criar a dobra E com essa mentalidade de pensar muito no cliente, no consumidor.
1: Beleza. Bom, em primeiro lugar, agradecer aí o o papo, o convite. É um prazer estar falando falando contigo. E, cara, bom, vamos lá para não perder tempo, né? A dobra dobra é uma loucura no início. Eu tenho certeza que que o, os familiares todos pensavam não, beleza, deixa lá o, os guris botar a cara tapa, vendendo carteira de papel e daqui a pouco eles, eles procuram uma profissão decente, né? <risos> e, cara, o, o, o projeto da, da dobra em si, de uma maneira mega resumida, ele foi um, a carteira de papel que a gente criou, é, na verdade a gente não criou a carteira de papel, já existe no mercado aí há 15, 20 anos, é, a gente... Desenvolveu ela para um projeto de faculdade em 2013 Eu e um, um outro grupo de pessoas, eram meus colegas na época E foi um sucesso de, de vendas na faculdade, deu certo E aí o Dudu e o Augusto, do meu primo, Augusto meu irmão Eles é, foram clientes do projeto na época e perguntaram um pouquinho Vê com os colegas se eles querem dar sequência nesse projeto E se não quiserem, é, vamos, vamos dar sequência só a nós e aí, na época, dois colegas meus uh, tiveram interesse no início, mas depois tiveram oportunidades de negócio, de carreira muito interessantes e acabaram seguindo essas carreiras e aí a dobra ficou é, e começou então comigo, com o Dudu e o Augusto. A gente via nas carteiras é, uma, uma possibilidade, uma oportunidade grande de poder personalizar ela e oferecer produto personalizado para as pessoas. Era isso que a gente via lá para 2013, quando isso aconteceu na faculdade. E aí, enquanto a gente pesquisava uma maneira de poder imprimir unitariamente na carteira, a gente começou a estudar algumas temáticas relacionadas a futuro, negócios digitais, capitalismo consciente, nova economia, economia colaborativa, essas maluquices todas, e nos abriu um universo de possibilidades que a gente poderia explorar. E num primeiro momento a gente pensou, cara, como é que a gente vai poder explorar novos negócios, futurismo, inteligência artificial, essas paradas, se a gente não manja nada de tecnologia, né? E aí, indo mais a fundo nesses conceitos, a gente percebeu que, cara, na verdade, a gente tem na carteira um meio para poder explorar esses conceitos todos e e ser relevante. E aí, então, passaram-se três anos até que a gente descobriu como imprimir o material, e aí a gente criou a dobra oficialmente, então, aqui em Montenegro, em março de 2016. E aí a gente, se fosse resumir o modelo de negócio da dobra, a dobra entende que, Os produtos que ela tem, no caso, começando simplesmente com carteira de papel e hoje nós já temos tênis, cachepô, bag, camiseta, porta-passaporte, um monte de coisa, eles são ferramentas para a gente atingir o nosso algo maior, que é o propósito de deixar o mundo mais aberto e reverente do bem. Então, tudo na dobra tem o objetivo final de deixar o mundo mais aberto e reverente do bem e esse impacto causado a partir desse propósito é o que vai nos gerar o o lucro, né, que é o que toda empresa precisa. mas a gente entende que ele é consequência de um trabalho de impacto bem feito. E para isso, operar nessa maluquice toda, a gente precisa operar com uma mentalidade de startup, de errar rápido, testar rápido, aprender rápido, validar rápido e ir melhorando todos os dias. E um resumão desses quatro anos e explicando o que que seria a dobra seria mais ou menos isso.
0: E e dentro do teu negócio, na verdade, todo mundo é sócio dele, é é parceiro direto dele, né? E além das pessoas que estão lá na na tua sede em Montenegro, que é uma sede linda, a a gente já esteve lá junto, inclusive em projetos junto... Tu também tem uma proximidade da comunidade que ela também tem a chance de participar contigo do processo de desenvolver as carteiras fazer as carteiras, não só a comunidade, vamos pro outro braço, tu também tem a parte dos artistas, de pessoas que, qualquer pessoa do Brasil pode mandar uma estampa, pode ter uma carteira sua com a dobra e inclusive ganhar um lucro com isso conta pra galera aqui da audiência, como funciona esse sistema do dia a dia de vocês, como funciona Tanto a gestão dessa equipe que tu tem lá dentro... Dessa equipe que na verdade não é tua equipe... Vocês são uma equipe... Essa comunidade que está ao redor de vocês... Esses artistas que estão espalhados por todo mundo... Como é que funciona?
1: Legal... Isso é bem curioso... A gente aprende todos os dias... Com esse modelo maluco aí que a gente implementa... Na teoria, no no contrato... Não são todos sócios... Mas na prática... A gente tem a distribuição de salários iguais para todos... E uma distribuição de lucro também... Baseada em tempo de casa as pessoas recebem igual por mês trabalhado, é, e aí nós somos hoje 18 pessoas na dobra, é, todas, todas não, 17 aqui de Montenegro, uma veio de São Paulo esse ano para trabalhar aqui com a gente, é, a gente é, tem é, não não tem uma hierarquia é, imposta por cargos, né então a gente não tem um chefe, um gerente, um analista, é, tá todo mundo no mesmo nível, na verdade a gente tem um um ser que está acima, né? que é o Batman. Uhum. O Batman é o pug do Dudu. Uh, a gente pode falar um pouco mais dele depois, Sim. porque ele exerce várias funções na dobra, <risos> além de ser o chefe supremo. Uh, então a galera está toda é, no mesmo nível hierárquico, e, e isso faz com que a gente tenha esse modelo de negócio muito voltado para gestão horizontal, para autogestão, para metodologias ágeis, para diversos temas que estão relacionados a, principalmente a, a empresas de tecnologia, mas que a gente entende que podem sim ser aplicadas numa indústria que produz é, artesanato de papel, por exemplo. Né? Então, a gente é, internamente opera dessa forma e a gente usa muito o conceito de inteligência coletiva, né? que uh, o Salim Ismail fala no, no livro Organizações Exponenciais. A gente traz isso para dentro da dobra de diversas maneiras, seja através desse, da gestão interna, que eu comentei, em todos se sentindo é, parte de fato do negócio, com a remuneração e tudo mais, a gente uh, não tem... Uh, a gente tem um artista só internamente, que é o Fel, que, enfim, manja muito de desenho e tudo mais, mas ele não é o responsável por ficar criando estampas na Dobra. Ele administra os artistas que estão cadastrados na, na Dobra. Então, hoje nós temos mais de 600 pessoas que já têm os seus desenhos publicados nos nossos produtos e recebem uma comissão em cada item vendido daquele produto. Então, o único trabalho do artista é ir lá, baixar os moldes, criar uma estampa baseada naqueles uma ou mais naqueles moldes, subir no site, aí a gente internamente aprova, faz os ajustes e depois ir sacando a sua comissão. Como eu falei, então são mais de 600 pessoas hoje já, a gente já tem mais de de mil artes no site, se eu não me engano, o que, pô, artes, cara, desde artes de, voltado o público nerd, geek, até artes de LGBT, artes de, de público vegano de arte moderna, de Van Gogh da vida, cara, tem de tudo. A gente consegue atingir muitos públicos por abrir essa possibilidade dos artistas criarem estampas e a gente pagar uma comissão para eles. E da parte de montagem, da comunidade produzir as carteiras, as pessoas produzem de casa, então dobram e colam, dobram e costuram. A gente tem hoje 15 pessoas envolvidas na rede de produção e todos os dias essas pessoas escolhem quantos produtos elas vão fazer com base na demanda que a gente oferece para elas, e elas recebem por item produzido. Então, a gente usa desse modelo de terceirização, mas de uma maneira justa, enquanto a gente encontra aí, muitas empresas acabam usando para ter realmente redução de custo, ou pagar menos impostos e tudo mais, a gente procura... É, tanto para se beneficiar com o aumento da, da nossa capacidade produtiva, quanto também para estar tá oferecendo uma, uma remuneração justa para essas pessoas, é, sendo tanto uma renda extra quanto a renda principal. Então, a gente chega a pagar aí três, quatro, cinco vezes mais do que essa pessoa receberia fazendo o mesmo trabalho para uma lógica uh, mais tradicional de negócio, digamos assim. Então, a gente coloca muito é, o ser humano como, como real parte do negócio, até porque a é empresa é formada por pessoas. Né? Então, a gente procura aplicar isso de diversas formas.
0: Legal que tu falou lá no início, agora tu falou um pouquinho de, das pessoas que estão envolvidas no processo. né Tu fala que a ideia é deixar o mundo um lugar mais aberto Irreverente do bem. Aberto, bom. O teu molde é aberto, tá lá no site. Se alguém quiser baixar, pode baixar ou fazer uma carteira em casa e ter ela, né? Irreverente, bom, a tua pegada, a pegada de comunicação da tua empresa, como vocês lidam no dia a dia, é essa irreverência. E do bem é que tu também age em prol da da comunidade, né? Tu tu tem, inclusive, no teu produto, tu faz a doação de uma parte da venda de todo o produto. Para entidades. Conta pra gente como funciona isso.
1: Isso, a gente, é, a gente entende. É, por muito tempo, no desenvolvimento da, das, das empresas, da sociedade, entendeu que a empresa seria um, um, uma, uma entidade à parte da sociedade, né? E aí ela poderia uh, proporcionar qualquer dano social ou ambiental. O importante é ela ter é, um, uma sustentabilidade, um retorno financeiro, né? A gente. É, procura trabalhar o lance do tripé da sustentabilidade da dobra, que é ser sustentável financeiramente, ou seja, dar lucro e tudo mais, mas também trazer sustentabilidade social e sustentabilidade ambiental. É, e essa crença se dá muito por tudo, todos esses estudos que a gente fez de entender o que, que seria essa nova era que a gente está vivendo de negócios, né? E nessa nova era de negócios é extremamente importante que a empresa se entenda como parte da sociedade de fato, até porque ela é composta por pessoas. E o que é ela, enquanto empresa, já tendo uma série de privilégios com relação a outras, várias pessoas, a maioria das pessoas, o que, que aquelas pessoas daquela empresa, enquanto negócio, podem é, melhorar na comunidade? Então a gente usa é, todos esses privilégios, toda a estrutura que a gente tem, para poder, por exemplo, pegar um real de cada produto vendido e destinar para o nosso fundo de investimento social, periodicamente a gente realiza alguma ação de impacto. A gente tem como parceiro a Smile Flame, de Porto Alegre, que é uma empresa especializada em impacto. Eles fazem a gestão dessa grana, que a gente deposita todos os meses para eles, e aí, periodicamente, a gente faz alguma ação. A gente já reformou parte de uma escola, aqui na cidade de Montenegro. A cidade de Montenegro tem 50, 60 mil habitantes. A gente reformou a escola CIEP, que fica no bairro mais carente da cidade, tem em torno de 900 alunos. Então, boa parte dos alunos de Montenegro foram impactados por essa nossa reforma do pátio. Agora, até a pandemia, a gente teve que parar, infelizmente, a gente estava atuando com, com um abuso sexual infantil. A gente queria... A gente estava trabalhando dentro de quatro escolas para criar zonas seguras para que as crianças pudessem estar é, tá, se abrindo ou fazendo denúncias com relação a abuso sexual infantil, porque Montenegro é um dos maiores índices do Brasil é, com relação a isso. E aí, estudando, conversando com profissionais da área, a gente percebeu que, enquanto empresa, a gente poderia usar Todo o nosso alcance, toda a nossa estrutura, para poder envolver é, os atores necessários é, aqui na cidade, para que a gente pudesse reduzir esse número. Então, a gente entende é, que, pô, um real de cada produto vendido, cara. O nosso produto mais barato, ele é R$39,90, que é a carteira, né? É, um real dá tranquilamente para tu trabalhar na tua margem. Não tem desculpa para tu não realizar alguma ação. Porque muitas vezes é, surge uma oportunidade de apoiar um projeto, de desenvolver um projeto. Mas aí, putz, como é que tu vai lá e vai é, tirar do teu caixa 10, 20, 50, 100 mil reais do nada? Se tu tem algo programado de que, pô, de cada produto tu vai retirar um, um valor e, e tu sabe que esse valor que tá no teu caixa, ele é destinado pra isso, daqui a pouco vai surgir uma oportunidade de um terceiro e tu vai poder apoiar dessa forma. A gente desenvolve internamente, mas pode ser usado para apoiar um projeto de terceiro. Então, é, essa metodologia até apresentada pela Smile Flame para a gente de pegar um real de cada produto vendido, nos permite ter essas ações reais é, de impacto na comunidade e atuando diretamente nas coisas que a gente se interessa. Então, a gente, a gente teve o interesse de trabalhar com alguma escola na cidade no primeiro momento, a gente teve o interesse em trabalhar com o lance do abuso sexual infantil então são causas que interessam as pessoas da dobra que a gente vai usar essa verba e vai lá e vai atuar e sempre dentro da cidade a gente acredita muito em atuar no local que é onde a gente conhece porque dessa forma a gente está inspirando outras pessoas, outros negócios a atuarem nos seus locais dessa forma a gente acredita que a mudança acaba sendo muito mais impactante e pode acontecer de várias formas ao mesmo tempo
0: incrível, cara, incrível já, a gente falou ali no início, vocês têm um pouco mais de quatro anos, né? A gente falou de três agentes aqui que recebem a partir da venda das carteiras. A gente tá falando do time da dobra, a gente tá falando de artistas e a gente tá falando da comunidade. Tu tem ideia hoje de quanta dobra já conseguiu faturar, quanta dobra já conseguiu distribuir para artistas e quanta dobra já conseguiu ajudar a sociedade?
1: Cara, legal. A gente... Já vendeu, desde março de 2016, já deve ter fechado aí em torno de uns 15 milhões de faturamento. Acredito que seja algo em torno disso, eu não estou com as planilhas abertas aqui. E a, a média de comissão que a gente paga para artista é 5%. Então dá para pegar aí mais ou menos 5% desse valor que eu falei já foi é, destinado aí para várias pessoas. Tem artista que já tirou 40, 50 mil de comissão. Tem artistas que não tiraram nem 100 reais, mas vai muito do trabalho de divulgação, do do quanto a estampa é é, é vendável, vendível, não sei nem como se fala, (risos) e qual é o o apelo que ela tem né, para ser comprada pelos clientes. Então, é mais ou menos isso aí. A gente tem a venda hoje 99% no e-commerce, dobra.com.br. A gente está testando alguma venda para revenda, para algumas lojas que a gente faz um processo seletivo, as, as lojas demonstram interesse. Esses se cadastram e a gente entra em contato com aquelas que têm uma, têm uma semelhança de crenças, de valores ou tá dentro daquilo que a gente acredita. E agora a gente está entrando mais forte no mercado B2B também. Né? Muitas empresas nos procuram para fazer ações de, de, de presente para funcionário, de presente para algum evento. E a gente, agora com o um modelo de produção em rede, a gente está conseguindo atender mais uh, esse tipo de demanda, que é um canal que que tem bastante potencial, assim, que a gente consegue trabalhar.
0: Tem ideia do quanto já foi hoje para doação? para social?
1: Cara, para doação, com certeza, já foi só para projetos da Smile Flame, que foi a reforma do Pátio e esse trabalho da... Uh, do abuso sexual infantil, com certeza já foram em torno aí de 120 mil reais. Pô, pra uma empresa do simples, né, de 4 anos de vida, isso aí é uma...
0: Incrível. É
1: um valor bem grande. E a gente colocando a mão na, pra... na, na massa, né?
0: É, e o legal é assim, é, se tu comparar com muita empresa grande, talvez muita empresa grande, muito maior do que vocês em faturamento, não fez ah, esse é. tipo de ação nesse valor para sua sociedade.
1: É, e a gente não tem nem isenção fiscal disso, né? Por estar por tá no simples e tal. E a gente está com esse programa ativo desde, desde março ou maio de 2018. Então, esse valor é só desse período, né? Antes disso, a gente já fazia alguns tipos de trabalhos, mas eles eram muito soltos, a gente não tem nem isso documentado, assim.
0: Sim, sim. Voltando a falar das pessoas e da ideia de encantar, porque eu posso dizer que eu acho que os clientes da Dobra são apaixonados por ela, por esses pilares que vocês têm. Fala um pouquinho da parte de comunicação que tu faz com os teus clientes, porque tu descobriu a fórmula de encantar eles a partir de um produto que até então era considerado comum. Se a gente for falar de carteira, carteira tava lá no bolso, carteira não tinha marca, algumas até tinham com valor... Muito mais por causa da marca e não por causa da carteira. E tu passou a entregar uma relevância, um propósito muito maior num objeto. E que nem tu contou, esse objeto acabou se desdobrando em inúmeros outros produtos. Só que não é só esse ponto. Vocês têm um trabalho muito incrível de encantar o cliente em todos os contatos. Até a gente falou lá no início do nosso episódio, do CEO de vocês, o Batman, né? (risos) O Batman conversa bastante com as pessoas e relaciona bastante com as pessoas. Mas fora isso, todo o time. Conta pra gente como foi montar, como vocês visualizaram e como vocês montaram essa estratégia de relacionamento com o cliente de vocês.
1: Sim, foi é, bem desafiador, né? Tu criar uma, uma marca do zero, porque a gente já criou com esse conceito, né? A gente não tava criando uma empresa, a gente tava criando uma marca. Então, como tu cria uma marca do zero... É não tendo verba, não tendo alcance e tendo um produto que no mercado nacional não era conhecido. A nível mundial, Europa Estados Unidos já tinha um mercado formado de carteira de papel e tudo mais, mas era mais do mesmo, eram empresas que vendiam produtos de papel, faziam uma coleção de 10 artes com artistas locais, produzia aquelas milhares de quantidades de cada e começava a vender. A gente queria trabalhar com o conceito de... É, produção sob demanda, a gente queria trabalhar com o conceito de poder abrir para artistas enviarem suas artes e receberem a comissão. É, e para isso funcionar, a gente precisava ter um modelo de impressão diferente do resto do mundo. Então, enquanto o resto do mundo vai lá e imprime quantidade numa tecnologia X, a gente estava investigando, procurando uma tecnologia Y que nos permitisse imprimir de maneira unitária. A gente encontrou, né, então, em março de 2016, isso. E aí a gente começou o um negócio. E a gente tinha um desafio interno, assim, eu e o Dudu Augusto, a gente trabalhava em paralelo na época, né? A gente trabalhava durante o dia no nosso emprego formal, ou estudava, e da noite se encontrava para produzir os produtos. E a gente tinha o um desafio já bem claro de que a gente queria se tornar uma love mark, né? Como a galera fala. Só que a gente queria que isso fosse verdadeiro. A gente não queria forçar a barra. A gente queria que a dobra fosse, de fato, aquilo que a gente é. Então, desde o início, a nossa maneira de escrever no site, de fazer o atendimento, é como a gente está conversando no WhatsApp com nossos amigos. É, a gente vai usar a abreviação, a gente daqui a pouco não vai se preocupar com a gramática perfeita das palavras, mas a gente vai se preocupar em, em, em se conectar realmente com as pessoas, né? E, e desde o dia 1 um da dobra, a gente busca se conectar com as pessoas para partir dessa conexão gerar a venda. E, e aí todo mundo que entra na dobra, a gente brinca né, que não não tem muito mistério, assim, o que a gente quer é que a pessoa seja ela mesma lá dentro. Então, por exemplo, já nos perguntaram, cara, como é que vocês fazem para treinar o time de atendimento? Cara, a gente treina para usar as ferramentas e aí, ó, vai, seja tu mesmo, cara. Tanto que se tu entrar no site, a gente tem a voz de marca, de comunicação, de e-mail, de Instagram e tudo mais. Até, inclusive, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, né, Tem o pessoal... Uh, dentro da dobra, que fala muito bem sobre isso, de marketing, uh, mas a parte de atendimento eu posso falar com propriedade. É, a gente tem essa voz toda, mas no atendimento, na hora de chamar o Batman, tu consegue ver direitinho quando é um Batman diferente que está te atendendo. Se é o Batman carinha sorrindo, se é o Batman carinha uh, com linguinha de fora, tu consegue ver porque o jeito de escrever é da própria pessoa. É, o importante é se conectar, e aí isso traz uma naturalidade para o trabalho. E aí essa naturalidade faz com que a gente consiga explorar diversos campos da criatividade, fazer várias maluquices, fazer vários testes com produto, com campanha, com ação. Então a gente, o padrão, entre aspas, na dobra, é que tem que gerar conexão com a pessoa a partir das coisas que a gente acredita. E aí depois disso a venda vai se concretizar. E aí uma das maneiras da gente gerar essa conexão, além da linguagem, é utilizando o Batman, né? O Batman ele é o pug do Dudu, ele tinha seis meses quando a gente começou a dobra e ele tava sempre com a gente enquanto a gente tava produzindo da noite e cara, tu para tudo para fazer carinho num, num cachorrinho, né? ainda mais num pug, né trifofinho e aí a gente pensou, cara, vamos colocar o Batman como o responsável pelo contato com todo mundo que vier conversar com a gente e vamos ver como a galera vai reagir. E, pô, deu certo, deu certo. Foi até um meio que um filtro, assim. A galera que não gostava de ser atendida por um cachorro, que se sentia ofendida por isso, naturalmente era uma pessoa que a gente não queria como cliente. Então isso também acabou se tornando aí um filtro é, natural pra gente ter essa comunidade forte. Então hoje a gente tem... É uma base de e-mail, por exemplo, de mais de 250 mil pessoas. A gente está com 190 mil seguidores do Instagram. A gente tem uma comunidade é, de membros da Dobra é, que já está com 1.500 pessoas, é, que daí é um fórum que a gente comenta, é, lança produto lá primeiro, é, discute ideias. Artistas estão lá para conversar com clientes para ver que tipo de arte eles querem. A gente conseguiu montar uma comunidade em que os vários meios estão se engajando. A gente está conversando lá com os clientes, eu, Gui, converso lá com o cliente, o artista vai lá e conversa comigo conversa com o cliente, o Batman vai lá e dá uns pitacos, às vezes. Então a gente conseguiu reunir todo mundo nessa, nessa, nessa comunidade.
0: Eu achei muito legal o exemplo que tu deu de como tu atende, ao mesmo tempo do quanto de milhões tu já vendeu, de quantas milhares de unidades ou milhões de unidades talvez isso representa porque é legal trazer esse insight para quem está ouvindo a gente, porque às vezes as pessoas pensam que é tempo perdido gastar em atendimento, em bom atendimento ou em atendimento exclusivo. E, e com certeza, vocês devem ter dezenas ou centenas de atendimentos por dia falando com pessoas. E eu acho que isso se tornou num grande diferencial de vocês frente a, a vários outros. Até porque em conversas que a gente já teve, né, vocês já compartilharam, tem outras empresas que também estão tentando investir nessa ideia de carteira de papel e outra aqui no Brasil. Só que tem algo que diferencia vocês delas. Essa proximidade é esse link que vocês criam com o cliente na hora que estão se relacionando, tirando uma dúvida ou fazendo uma entrega de um produto. Eu já tive conhecidos que compraram de vocês por a gente compartilhar o conhecimento de empresa. Ah, vai lá, compra da dobra, uhum. conhece a dobra. E eu tive feedbacks incríveis das pessoas dizendo assim: que incrível, que foda como os caras conversaram comigo. Né? E isso Me cria passa. um link que, com certeza, o cara volta a fazer uma nova compra, o cara passa a realmente interagir nas redes sociais de vocês porque ele gosta, não porque ele está sendo impactado por mídia. Exatamente. Uh, isso traz um resultado incomparável. Tu consegue dizer que, com certeza, muito do sucesso da dobra está nesse relacionamento?
1: Com certeza absoluta. Afirmo categoricamente que sim. É, a gente acredita que o produto ele é o de menos nessa história toda. E que toda essa nossa... Essa, essa nossa verdade, essas nossas crenças, essas coisas que a gente faz do ponto de vista social, do ponto de vista de atendimento, do ponto de vista de artístico, tudo isso agrega muito valor para a dobra para que a pessoa entenda que ela não está só comprando uma carteira, mas comprando, por exemplo, um relacionamento. Ela está entrando numa comunidade, ela está apoiando um projeto social, ela está apoiando um artista. Então, a gente, desde o dia 1 da dobra, a gente investe atendimento em plataforma. Assim, hoje não tem mais desculpa para tu não ter um, um atendimento, no mínimo, decente né, com as pessoas. A gente, para ter uma ideia na dobra, a gente faz atendimento tranquilamente de 300 a 400 pessoas por dia. São duas pessoas no atendimento, o Guilherme e o Patrick. A gente usa... Para quem aí tem site, a gente usa o Intercom, é uma ferramenta gringa que há dois anos atrás era muito cara. Ela, ela entrega muito valor, mas ela era muito cara. A gente chegou a, a testar outras alternativas, mas eles mudaram a precificação de dois anos para cá. Tá mais acessível, então quem olhou lá atrás, vale a pena revisitar. É, ele consegue filtrar diversos contatos, diversas equipes, então tudo que entra de e-mail, Facebook, Twitter... É, chat, cai no intercom a gente, a gente consegue organizar por palavra-chave e tudo mais a gente não tem bot, é a pessoa que responde, é, a gente tem o, o FAQ lá, é, a pessoa continua com, com dúvida depois de entrar no FAQ e ver as perguntas chama no chat, vai ser uma pessoa que vai atender, então a gente dedica muito tempo a isso, e é natural da gente, as duas pessoas que estão ali atendendo, elas gostam de conversar são pessoas que, na sexta de tarde antes da pandemia, estavam ali no posto às seis horas da tarde, para tomar uma cerveja com a galera, para conversar é esse tipo de, de perfil de, de pessoa que está no nosso atendimento e que sabe que tem que resolver o problema do cliente, sabe que tem que se conectar com esse cliente. Então, a gente, desde o dia 1, investe muito nisso. Um exemplo que as empresas se, se, se impressionam assim, é com a nossa jornada de, de e-mails. Né? Então, por exemplo, fez uma primeira compra com a gente foi receber o um e-mail de boas-vindas vai fazer a segunda compra vai ser uma outra jornada de meios a terceira compra outra jornada então até a décima sexta compra a gente tem uma jornada diferente para cada cliente ninguém ainda chegou perto da décima sexta o que chegou mais perto tá na décima primeira
0: onze compras
1: Pô, tá ótimo né quando chegar alguém ali na décima quarta décima quinta aí a gente vai lá e monta da décima sétima até a trizésima compra mas cara isso é um detalhe que assim tu perde entre aspas tu investe melhor falando teu tempo um dia ou uma semana, cara, do teu teu ano ali, da da galera do time de CX pra montar essa jornada de e-mails, aí tu bota lá num num Active Campaign, num RD Station da vida, tu joga ali uma vez, cara, e deu, não precisa mais te preocupar e todo cliente que vier se relacionar contigo vai ver, pô, os os caras sabem quem eu sou, eles sabem que eu não sou mais um número mas que eu sou a pessoa interagindo, me relacionando pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez. E a gente ainda eleva isso a outro nível, porque a nossa entrega do produto em si é influenciada pela quantidade de compras que a pessoa fez. Então, a gente manda um post-it né, em cada produto. É né, um post-it escrito, a mão, escrito à mão, o nome da pessoa e as boas-vindas. Na segunda compra, é o nome da pessoa e que, a gente vê, que bom te ver de novo. Na terceira compra, a gente brinca. Pô, já, já escolheu a música que tu quer ouvir? Por causa daquele lance do Fantástico, de que faz três gols uhum. e pede música. No quarto, puta, nem sei mais o que tem no quarto post-it, mas a galera viaja, assim. Então, é, a gente realmente dedica muito tempo a personalizar toda a entrega. Tanto que, uma curiosidade, muita gente se refere à dobra como uma empresa de produtos personalizados. E a gente não personaliza nenhum produto, mas a gente personaliza todo o contato, todo o relacionamento, toda a entrega. E isso faz com que a percepção do cliente seja de, pô, isso aqui foi feito personalizado pra mim, especialmente pra mim. E aí a percepção de valor vai lá em cima.
0: Não é apenas um cliente que é um número, né? Né? Ele é uma uma pessoa, ele é tratado como pessoa. E ele se sente como se se fosse um amigo. Cara, tem um amigo lá do outro lado que eu conheci através desse site e que tem um relacionamento muito bacana comigo, né? Falando assim, parece que tudo é só louros. Tudo é incrível. Mas eu acredito que com certeza vocês já tiveram vários perrengues Vários projetos que não deram certo. Vários momentos que vocês tiveram dificuldade em encarar. Porque tem muita gente que acha que esse mundo da startup, o mundo de inovar... Tem uns que acham que é muito fácil e tem uns que acham que é impossível, (risos) né? Conta pra gente como é é que foi... Que perrengues foram os maiores perrengues que vocês tiveram? Quais foram as maiores dificuldades? e, E como é que foi para poder passar por eles
1: Tá, eu vou citar, cara, tem vários Porque como a gente opera na lógica da, De mentalidade de startup, né Que a gente uh, comentou antes A gente procura é, Colocar ideias no ar muito rápido para testar elas muito rápido né, Validar mais rápido ainda E corrigir e melhorar mais rápido ainda Então a gente opera muito com isso Então, cara, tem projeto que a gente começa A gente mata em uma semana porque não deu certo E poucos clientes viram Tem projetos que, pô, fica mais tempo E dá certo, mas enfim Uh, me vieram na cabeça dois, logo de cara, assim. Primeiro foi na época da Copa do Mundo, que eu vou comentar, é, que eu acho que é mais de interesse da galera. É, a gente resolveu usar a Copa do Mundo para fazer a Copa dos Collabs. A gente já tinha 300 artistas na base na época, se eu não me engano. É, e aí, a gente resolveu fazer uma Copa do Mundo com eles e, e que eles tinham que fazer estampas temáticas, e aí ia para votação e tal. E a gente pensou, cara, vai ser sensacional, vamos... A gente ia dar prêmio em dinheiro pra galera, putz, ia ser assim, um bagulho animal assim, e aí cara, fizemos um alarde mandamos e-mail, ah, Instagram story, tudo bonitinho, lindo a gente teve um inscrito da Copa dos Collabs, <risos> dos 300 artistas é, e cara, a gente puta, dedicou um tempão pra fazer a parada organizar as regras e tudo mais e foi uma pessoa, no fim a gente lançou a estampa da pessoa, deu o prêmio principal pra ela porque enfim, ela foi a única, ela né? foi a única. <risos> e aí cara a gente nunca mais falou disso, tem uns amigos nossos próximos é que sabem dessa história e aí toda vez que a gente lança um projeto, nos responde assim, ó Pô, oh, meu, espero que esse aí não seja Copa dos Colares <risos> e tal E aí, tipo, é, tomara que não seja Já o outro, ele é bem recente, ele aconteceu há mais ou menos duas, três semanas Foi quando o Banco Central anunciou a nota de 200 reais, né uhum. A internet entrou em alvoroço e fez o um meme que queria uma nota de 200 reais com o Dog Caramelo E aí, que é um meme no, na internet e tudo mais que representa o Brasil mais que futebol e samba, né, galera fala. <risos> Mas aí, cara, a gente... Pô, a Giltri Rápido pegou e montou mais estampa com a nota de 200 reais e o Dog Caramelo. E lançamos e, ba, galera faceira, meu, a galera entrando no site já e querendo comprar a parada. A gente lançou em vários modelos e tal, e um monte de RT no Twitter, um monte de comentário no Instagram. Daqui a pouco, em menos de uma hora, um comentário no Instagram é, da Vanessa... Falando pessoal, vocês conhecem a real história Por trás dessa foto da cadelinha né, da, Do Dog Caramelo uh, essa, essa, Esse Dog Caramelo, na verdade, se chama Pip Ela era a minha cachorrinha Que fugiu em 2015 E de tanto que a gente procurou, de tanto que a gente espalhou Essa foto, ela acabou virando meme E aí, cara Essa foto do Dog Caramelo, na verdade, era a Pip Que é aqui de Porto Alegre, se perdeu Na redenção, ela era a filha do, Da Vanessa e do, e do Eduardo E eles nunca acharam ela ao longo desses cinco anos, e aí a internet acabou se, se tomando conta né, dessa foto e virou meme. E era uma coisa que eles sentiam muita dor. E na hora, a gente viu o comentário, foi uma quarta-feira da noite, cara, eu peguei meu telefone, é, mandei pra ela, o meu, pedi pra ela o número dela, liguei. Pô, primeira, a primeira ação foi pedir desculpa, e a segunda foi dizer que a gente tava tirando tudo do ar. E aí ela foi compartilhando, contando a história. E aí, juntos, a gente no telefone, né? E isso, a gente conversando no telefone, organizando, e a galera no Instagram nos batendo, né? Nos xingando. Que a gente era que estava usando a dor dos outros para fazer dinheiro e tudo mais. E eu no telefone com ela. E aí ela resolveu, então, juntos, a gente entendeu que, na verdade, a, a estampa de 200 reais que a gente tinha lançado com a foto da PIP seria um meio para a gente contar a história da PIP. Né? E aí a gente juntos também decidiu que 100% do lucro da venda das carteiras da PIP, da nota de 200 reais, iriam para um projeto que ela gostaria de apoiar, a família dela. Então, hoje. É, a gente continua com a nota de 200 reais, até toda essa história está lá no nosso Instagram. Quem ficou interessado, olha, meu, é muito legal. E vejam os comentários. É, ali dá para aprender muita coisa sobre o que é a internet hoje. A gente, então, é, continuou com a estampa, a gente se aproximou da Vanessa e do Eduardo, a gente tem um grupo com eles no WhatsApp. É, marcas nos procuraram, quando a, gente, aí a gente contou essa história no Instagram, contou essa história no Twitter, é, deixou, fez vídeo para o IGTV, para o YouTube, deixou claro, contou sobre a PIP para todo mundo. E aí a marcas nos procuraram, querendo o contato também é, da, da Vanessa para poder é, direcionar alguma verba, para poder organizar, pedir desculpa também. É, saiu na Gaúcha uh, essa matéria mencionando que pô, a Dobra foi lá e contou a história da Pipe. É, e aí a gente conseguiu reverter algo que poderia ter se tornado completamente negativo e uma história super positiva, com baita aprendizado tanto com relação ao uso de memes, quanto com relação uh, à família né, da própria Vanessa e do, e do Eduardo com relação à Pip. Então hoje, essa estampa que virou no primeiro momento o motivo de deboche, hoje ela é uma homenagem à Pip, meio de contar a história da Pip e que 100% do lucro ajuda o sítio da Eneiva em Porto Alegre, que é uma ONG que tira cãezinhos de rua e procura um lar para eles. Então, aqui tem dois exemplos, um fracasso total é, de, que não deu certo e um outro que foi... Um, um projeto de fracasso que a gente conseguiu reverter e transformar num projeto lindo né, que teve um alcance gigantesco assim mas não é só as mil maravilhas é,
0: acho que os dois exemplos que tu deu é um, é, são exemplos de resiliência né a gente Isso tá aí. aqui para testar, a gente tá aqui para experimentar e, e nem sempre tudo sai como a gente planeja, desde um projeto dar errado como um projeto poder botar em risco toda a comunicação do teu negócio e tu precisar ter entendimento, clareza e pensar gente, talvez a gente errou mas a gente vai dar, encontrar uma forma de corrigir esse erro positivamente. E aqui cai uma das coisas que tu falou lá no teu propósito, do bem, né? Tu conseguiu converter esse último aí numa ação do bem para outras pessoas, para outras pessoas que gostam de pet, por aí vai, né? Eu queria que tu falasse para a galera que tá ouvindo, que tu deixasse um recado para eles para dizer. Como eles têm que entender a importância do cliente no negócio deles? A importância do que passa na mente desse consumidor? O que, que tu diria para eles, para eles poderem passar a olhar os seus negócios com uma mentalidade diferente?
1: Bom, eu acho que o mais importante é cara, conversa com o teu cliente, mas não conversa por conversar, conversa com escutativa para entender esse cliente. É, dependendo do tamanho da tua equipe, dedica uma pessoa a fazer isso, a conversar com o teu cliente, a, a mandar uma pesquisinha ali para ele. A gente manda uma pesquisa para todos os nossos clientes, que é o, o basicão de NPS é, para abrir o coração. A gente tem um NPS que gira em torno de 87, que é muito positivo e o espaço aberto para as pessoas uh, falarem o que que mais chamou a atenção delas. E, cara, a gente recebe questões, assim. E aí a gente tem uma pessoa que é o Augusto, que ele fica na parte de CX. Ele é responsável por Pegar essas pesquisas, tabular tudo internamente, direcionar as melhorias internas ou parabenizar o que tem que ser parabenizado, mas principalmente em devolver a resposta para o cliente, em conversar com ele, em gerar uma interação com esse cliente, entender realmente o que, que, tá, o que, que ele está pensando, o que está passando na cabeça dele. E a partir disso, a gente consegue ter melhorias constantes a todo momento, a gente consegue lançar produto, a gente consegue prototipar itens e saber para quem a gente tem que mandar, para qual cliente a gente tem que mandar esse protótipo, para ele nos dizer se aquela demanda dele foi, foi sanada, se melhorou isso. Então, n- não entende a pessoa cuidar do cliente, ter uma expectativa em que o trabalho dela seja só isso como um custo mas sim como um investimento para tu realmente atuar cada vez mais para sanar e suprir e superar as expectativas desse cliente. Desde que a gente está com isso como um processo interno, a quantidade de produto que a gente lançou está muito maior, o nosso NPS subiu, a taxa de avaliação do atendimento subiu, a quantidade de produtos vendidos aumentou, mesmo com a pandemia, a gente teve aparições na mídia muito maiores, em muito maior quantidade, a gente desenvolveu vários projetos, entre aspas, nada a ver com o que o negócio de vender carteira, de vender produto exige, mas que trouxeram um retorno super legal pra gente. Então, a minha dica é essa, cara. É escuta ativa, conversa com teu cliente uh, e que a partir disso tu vai conseguir identificar várias oportunidades para poder é, fazer diferente né e, e ser o número um aí na cabeça dele.
0: Incrível. E como é que tu enxerga a dobra para o futuro, cara? Porque esse momento também está fazendo a gente repensar muita coisa, <risos> né? A gente está em meio à pandemia aí, uh, mas também, como vocês têm essa pegada de, de entender o comportamento das pessoas, com foco no cliente, como é que tu enxerga a dobra no futuro?
1: Bom, eu vejo a dobra como uma, uma comunidade, realmente, de pessoas que está crescendo cada vez mais de pessoas que são engajadas em causas, engajadas em coisas, que querem transformar o que a gente está vivendo num, num mundo realmente melhor, é, não só no romantismo, mas fazendo o mundo melhor. E a partir desse dessa compreensão de que a comunidade é o nosso principal ativo, a gente quer desenvolver cada vez mais. Então, eu vejo a dobra lá na frente com, daqui a pouco, é, lojas que vão ser pontos de contato, pontos de encontro entre a comunidade, seja de pessoas que trabalham na dobra vendendo, sejam de pessoas fãs da dobra que vão lá para tomar uma cerveja, para trabalhar, para interagir. Eu vejo a dobra como uma uma comunidade para que empresas que estão surgindo possam se plugar na gente e vender os seus produtos através do nosso marketplace, Feirinha da Dobra, por exemplo. Eu vejo a dobra... Planeja, a dobra, espero que a dobra seja uma marca é, referência, impacto social e experiência do cliente. Então, é, é difícil de dizer como a gente vai ser lá na frente, mas eu tenho certeza que o principal trabalho vai ser entender e agregar valor para essa nossa comunidade, e aí os nossos, as nossas possibilidades são, são infinitas.
0: Incrível, Gui, incrível. Acho que o nosso bate-papo foi incrível, acho que deu para trazer um pouquinho para o pessoal aí de como vocês enxergam a importância do cliente no negócio. Acho que isso fica como grande inspiração para quem tá nos ouvindo. Como a gente já tinha falado antes, a gente teria papo aqui para conversar duas, três horas, fazer uma sequência de conversa, porque tem, tem tanta coisa que acontece aí dentro que a gente nem, nem citou. Mas eu acho que o recado está dado. Tomara que a galera que esteja escutando... entenda cada vez mais a importância desse relacionamento com com os seus clientes, não apenas a venda do produto. Como tu falou, é é escutar ele, porque escutar ele pode trazer uma mudança no teu produto que vai fazer ele, consequentemente, vender mais. Mas o vender mais é uma consequência a partir da escuta que tu fez do teu cliente.
1: Perfeito, cara. É conexão, relacionamento. E aí a conexão é É... É o lance verdadeiro, assim. É tu tu realmente ter uma relação de confiança entre cliente e empresa. E, cara, ambos podem se abrir ali e desenvolver coisas em conjunto.
0: Maravilha, Gui. Muito obrigado por ter participado desse episódio com a gente. Com certeza a galera vai curtir. Vai ter muito play lá no nosso episódio. E tomara que a gente possa estar mudando a mente de muita gente aí. E a gente possa estar colaborando com novas ações em vários outros negócios. Muito obrigado mesmo por ter participado.
1: Valeu, vamos junto e bora aí que 2020 tá, já passou da metade, né? Ainda dá tempo.
0: A gente não precisa esperar o ano virar, né? Já dá para fazer Exatamente. coisa agora. Já dá para fazer coisa amanhã. Exatamente.
1: Agora que é a hora.
0: É isso aí, é isso aí. Brigadão, Gui. Até mais. Então, pessoal, espero que tenham curtido o papo com o Gui da Dobra. Realmente, eles têm uma proposta incrível de trabalho um foco muito grande em encantar os clientes. E eles conseguiram mostrar para gente como uma empresa com foco no cliente consegue ser muito lucrativa e fazer muito pela sociedade. Espero que esse bate-papo tenha inspirado vocês, tenha feito a cabeça de vocês balançar e pensar como eu vou fazer diferente o relacionamento do meu cliente amanhã. E tomara que dê certo. Eu acho que esse é o grande objetivo de toda essa conversa. Então fica aqui. Segue a gente lá no Spotify, segue a gente lá no iTunes... Compartilha esse episódio com a galera... Vamos fazer essas ideias bacanas, esse conceito se espalhar... O que a gente mais quer ver no mercado é empresas que realmente entendam a importância de se relacionar com seus consumidores... Mas principalmente entendam o que passa na cabeça deles... Como o que passa lá pode ser uma informação muito útil para realmente fazer produtos que entreguem aquilo que o cliente quer e consequentemente faça um negócio ser lucrativo. Segue também a gente lá no Instagram, é o @namentedoconsumidor, e tu também pode me seguir lá no LinkedIn. É Maicon Dias. Eu tô sempre compartilhando muito conteúdo legal sobre consumidor, sobre ações de marca, trazendo mais inspirações para vocês. A gente se encontra no próximo episódio do Na Mente do Consumidor. Este podcast é apresentado pela Gampi Casa Criativa e faz parte dos conteúdos do GampiCast, edição Studio Onix.